0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Mir kommt es eigentlich so vor, als ob wir erst gestern über das neue Jahr gesprochen haben und ich euch ein frohes neues Jahr gewünscht habe. Habe ich aber gar nicht. Aber der Januar ist trotzdem schon wieder rum. Das heißt für uns Podcastzeit für das PR journal Auch im neuen Jahr blicken wir wieder gemeinsam mit dem Chefredakteur Thomas Dillmann auf die wichtigen Branchenereignisse und besprechen sie mit ihm. Im Januar gab es unter anderem auch das Thema Meinungsfreiheit. Zwar konnte die Welt am 20. Januar mit der Amtsübernahme von Joe Biden als neuen US-Präsidenten aufatmen, aber Vorgänger Donald Trump hat mit seinen mannigfaltigen Lügen die er bei Twitter und Facebook in die Welt gesetzt hat, für eine weltweite Diskussion um die Meinungsfreiheit gesorgt. Zwar begrüßen viele Menschen zunächst die gegen Trump verhängten Sperren bei Twitter, Facebook und Co., wegen dessen Aufruf zum Sturm auf das Kapitol, doch löste das sehr schnell auch eine generelle Diskussion um Meinungsfreiheit aus. Vielfach wurde kritisiert, dass eine solche Sperre nicht der richtige Weg sei. Grund genug also mal ausführlich, sich mit diesem Thema im PR-Journal-Podcast zu beschäftigen. Natürlich haben wir darüber hinaus auch weitere Branchenthemen auf der Agenda, über die wir mit Chefredakteur Thomas Dillmann sprechen. Und wie üblich haben wir auch unseren Sprachoptimisten Murtaza Akbar wieder zu Gast mit seinen ganz speziellen Botschaften. Ganz am Ende gibt es auch noch die jobs aus der PR-Journal Jobbörse, wo die Auswahl seit Jahresbeginn deutlich zugenommen hat. Es tut sich also viel in der PR- und Kommunikationsbranche. Jetzt aber erst einmal zu den PR-News mit meiner Kollegin Ina Heidemann.
0: PR-News.
2: Bundesverkehrsminister Scheuer und sein Kommunikationschef und Pressesprecher Wolfgang Einetter gehen künftig getrennte Wege. Scheuer hatte seinen Mitarbeiter zunehmend für schlechte Presse verantwortlich gemacht. In der Folge berichteten verschiedene Medien über ein zerrüttetes Verhältnis zwischen Scheuer und seinem Kommunikationschef. Einetter hat nun die Reißleine gezogen und seinen Job aufgegeben. Scheuer war wegen der Mautaffäre, der missglückten Novelle der Straßenverkehrsordnung und der Probleme der neuen Autobahn GmbH zunehmend unter Druck geraten. Jan-Peter Schwarz wird Partner bei der Brunswick Group in München. Der langjährige Kommunikationschef der Osram Licht AG wechselt zum 1. Februar. Schwarz verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in Unternehmenskommunikation und Medienarbeit. Er war insbesondere in den Bereichen Energie, Industrie sowie Technologie, Medien und Telekommunikation tätig. Schwarz spricht von einem Privileg, Teil von Brunswick zu werden. Er freue sich darauf, sagte er. Finsbury, The Global Park Group und Hering Schuppener haben den Zusammenschluss sowie den damit verbundenen Management Buy-in von 49,99 Prozent erfolgreich abgeschlossen. Durch den Merger entsteht eines der führenden globalen Beratungsunternehmen für strategische Kommunikation und Public Affairs mit rund 700 Beratern an 18 Standorten. WPP bleibt mit 50,01 Prozent beteiligt. Global CEO ist Alexander Geiser, der auch als Region CEO das Geschäft in Europa verantwortet. Die deutsche Niederlassung von Pepsi hat nach mehr als zehn Jahren ihren PR-Etat neu vergeben. Den Zuschlag erhält Faktor 3. Die Hamburger Kommunikationsagentur unterstützt den Konzern ab sofort im Bereich Unternehmens- und Markenkommunikation für Deutschland. Die Deutsche Akademie für Public Relations feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Das PR-Journal gratuliert. Viele Personen, die im PR- und Kommunikationsbereich tätig sind, haben Teile ihrer Ausbildung oder Fortbildungen mithilfe der DAPR bestritten.
1: Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Sondernewsletter des PR-Journals erfreuen sich auch zu Beginn des neuen Jahres. Großer Nachfrage? Wollt auch ihr mit einem Standalone-Newsletter die rund 8000 Empfängerinnen und Empfänger aus der Kommunikationsbranche auf eure Themen aufmerksam machen? Dann blockt euch unsere Marketingfachfrau Paula Slomian gern ein freies Zeitfenster. Einfach melden unter slomian.pr-journal.de. Und damit kommen wir auch schon zu unserer nächsten Rubrik, der Sprachoptimist. Heute im PR-Journal-Podcast zum Thema Videocalls und Videokonferenzen. Wir wollen ja alle gut ankommen, wenn wir uns ins richtige Bild setzen und auch in Worten gut präsentieren können. Deutschlands Sprachoptimist Motasa Akbar gibt uns jetzt ein paar Empfehlungen, damit wir alle in Videokonferenzen strahlend rüberkommen.
0: Der Sprachoptimist mit Tipps, für Ihre ganz persönliche Kommunikation.
3: Lassen Sie uns am besten einen Videocall machen. Kennen Sie die Aussage, ganz sicher. Mittlerweile ist die Videokonferenz ja die neue Telco. Und ich gebe sehr gerne zu, Videocalls finde ich auch oft sehr passend. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir uns im Laufe der kommenden Monate wieder live wahrhaftig treffen und sehen können. Das wäre richtig schön. Und an dieser Stelle, nicht zu spät, wünsche ich Ihnen auch ein schönes und vor allem gesundes und gerne gemeinsameres Jahr 2021. Und was ich nach all den Videokonferenzen, die wir alle so machen und deshalb auch manchmal kaum Zeit haben, die ganzen besprochenen Sachen abzuarbeiten, was ich wichtiger denn je finde, sind Wertschätzung und Empathie. Deshalb meine drei Tipps, wie Sie in Videokonferenzen gut und wer schätzen, ankommen. Tipp 1. Über die Grundlagen müssen wir jetzt nicht mehr sprechen. Die kennt jeder und jeder, oder? Okay, nochmal das absolut wichtigste in Kürze: Kamera und Ton natürlich vorher testen. Ja klar. Und Licht, Licht, Licht. Licht ist ganz wichtig. Natürlich nicht von hinten, wie das typische Fenster hinter dem Rücken, sondern von vorne, damit man sie richtig gut sieht. Und wir sprechen immer und überall von der berühmten Augenhöhe. Und das gilt natürlich auch bei der Videokonferenz, und zwar dieses Mal ganz praktisch. Schauen Sie, dass die Kamera einigermaßen in der Höhe Ihrer Augen ist. So nach unten oder oben zu schauen, das kommt nicht gut an. Und blicken Sie beim Sprechen ruhig gerne mal in die Kamera und weniger auf den Monitor. Aber diese ganzen Basistipps, die erhalten Sie überall im Internet. Mir geht es um was anderes. Tipp 2. Zeit ist Wertschätzung. Deshalb bereiten Sie natürlich den Videocall vor. Auch wenn der Call nicht lang ist und Sie nicht lange Zeit für die Vorbereitung haben, machen Sie eine Agenda, eine Abfolge, was Sie wann zeigen oder besprechen möchten. Gehen Sie die Dinge vorher kurz durch. Ja, auch das kostet Zeit, aber das ist nun mal wahre Wertschätzung. Wenn Sie die Zeit Ihrer Gegenüber schätzen und die natürlich auch Ihre Zeit Tipp 3. Der ist ganz einfach. Lächeln, lachen, schmunzeln, strahlen. Ja, das freut die anderen und das tut auch ihnen gut. Es macht viel mehr Spaß, wenn Sie ein freundliches, lächelndes Gesicht sehen. Machen Sie ruhig auch mal einen Scherz. Erzählen Sie eine Anekdote, klar, zum passenden Moment. Das ist alles nur allzu menschlich. Lächeln geht ganz einfach und macht richtig Freude. Bewusster zu kommunizieren, das kostet meistens Zeit, Energie und Krebs. Aber es lohnt sich. Für jeden von uns und ganz bestimmt auch für Sie. Machen Sie mit. Danke dafür.
0: Der Sprachoptimist Murtaza Akbar. Kommunikationscoach, Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu im PR-Journal-Podcast und als Kolumne auf pr-journal.de.
1: Vielen Dank, lieber Mortasa Akbar, unser Sprachoptimist hier im PR-Journal-Podcast.
0: Top-Thema des Monats.
1: Ich habe es ja vorhin schon einmal ähm, grob angerissen, worüber wir reden. Es geht um das Thema Meinungsfreiheit. Es geht aber auch um die Erwartungen zu Jahresbeginn. Was Kommunikationsprofis von 2021 erwarten. Und genau darüber spreche ich jetzt mit dem Chefredakteur des PR-Journals. Hallo, Thomas Dillmann. Die dpa-Tochter News Aktuell und das Berliner Meinungsforschungs-Startup Survey haben gleich zu Beginn die Ergebnisse einer Online-Befragung aus der ersten Dezemberhilfe 2020 veröffentlicht. 500 Fachkräfte aus Kommunikation, Marketing und Medien haben sich zu ihren Erwartungen für 2021 geäußert. Wie ist die Stimmung? Kannst du das für uns mal zusammenfassen?
4: Ich glaube, dass in der Branche vorsichtiger Optimismus vorherrscht. Ähm, laut dieser Befragung ist jeder zweite Kommunikationsexperte zuversichtlich und äh, ja knapp die Hälfte glaubt, dass 2021 für sie persönlich besser wird als 2020 und ähm, ja nur jeder Vierte glaubt, dass alles beim Alten bleibt und äh, allerdings 20% meinen auch, dass es vielleicht ein wenig schlechter wird.
1: Okay, also ganz allgemein herrscht Optimismus vor. Wie sehen denn die Erwartungen Richtung Homeoffice und Dienstreisen aus? Da hat sich ja
4: 2020 viel getan. Klar, gerade in unserer Branche haben sich ja viele Agenturen und Unternehmen und auch Organisationen ins Homeoffice quasi gerettet. So konnte in vielen Fällen der Betrieb aufrechterhalten werden. Als nachhaltigen Trend kann man das schon aus der Untersuchung ablesen, dass es auch in Zukunft eher ein virtuelles Zusammenarbeiten statt Präsenzkultur und Dienstreisen geben wird. Für die Mehrheit setzt sich dieser Trend wohl 2021 fort. Knapp zwei Drittel schätzen, dass die Unternehmen im neuen Jahr die digitale Zusammenarbeit weiter ausbauen werden. Ja, und fast genauso viele glauben aber auch, dass das Arbeiten aus dem Homeoffice weiter zunehmen wird, beziehungsweise die Präsenzkultur abnehmen wird. Und in der Folge, so die Einschätzung von immerhin auch noch 59 Prozent der Befragten, wird es dann wohl 2021 weniger Dienstreisen geben. Ging, in der ging es in der Befragung auch um die wirtschaftlichen Erwartungen an das neue Jahr?
1: Das PR-Journal hat ja mehrfach darüber berichtet.
4: Ja, das haben wir, aber diese Befragung jetzt hier hat darauf keinen Bezug genommen. Es ging ausschließlich um die persönlichen Erwartungen in Bezug auf Fragen wie eben Homeoffice, Arbeitsklima und interne Kommunikation. Und das Ganze eben zum Zeitpunkt äh, November, Dezember, wo vielleicht der eine oder andere noch ein bisschen optimistischer war und von der Verlängerung des Lockdowns noch nicht die Rede war. Und was wird die Problemzone werden aus Sicht der Befragten? Ich denke, als schwierigste Aufgabe kristallisiert sich für viele die interne Kommunikation heraus und um da insbesondere eben ein, ein positives Arbeitsklima zu schaffen. Davon gehen 43 Prozent der Befragten aus. Ganz interessant dabei, dass Frauen dieses Thema ein bisschen stärker gewichten, signifikant stärker als Männer, denn jede zweite Kommunikationsexpertin hält das Fördern einer guten Betriebsatmosphäre für die größte Herausforderung der Unternehmenskommunikation. Das ist nur bei einem Drittel der Männer der Fall so.
1: Okay, kommen wir nun zum Thema Meinungsfreiheit. Ähm, da gab es eine große Diskussion zu den Sperren von Donald Trump auf Twitter, Facebook und Co. Es wurde alles zu einer richtigen Diskussion über Meinungsfreiheit und den Umgang mit sozialen Plattformen. Ähm, wie siehst du das?
4: Ja, diese Frage hat ja im Grunde die ganze Welt beschäftigt. Einerseits waren viele Menschen froh, dass dem scheidenden Präsidenten endlich einmal ja, Beschränkungen, klare Grenzen für seine Lügen aufgezeigt wurden. Andererseits äh, mündete das dann aber sehr schnell in eine Diskussion um die Meinungsfreiheit. Wir konnten da zur Diskussion einen, wie ich finde, wirklich starken Beitrag von Sebastian Kallis beisteuern. Kallis ist Geschäftsführer der Manama-Markenagentur Kallis und Schewe und hat im vergangenen Herbst das Buch Deutungshoheit, die Muster der Meinungsmacher veröffentlicht. Und äh, in seinem Stück jetzt für das PR-Journal BR bringt er da sehr pointiert zum Ausdruck, dass der Sturm auf das US-Kapitol ein für ihn entscheidender Wendepunkt für die sozialen Netzwerke ist. Also Er geht davon aus, dass in Zukunft äh, verschärfte Sicherheitsmaßnahmen und staatliche Regulierung wohl zur Anwendung kommen. Aber äh, das ist für ihn, sagt er ausdrücklich dazu, aber eben nicht das Ende der Meinungsfreiheit. Also er plädiert ja für eine stärkere Regulierung. Läuft es darauf hinaus? Kallis analysiert erstmal und leitet her, dass die meisten Plattformen eben nur ihre eigenen Ziele im Blick haben und von ihrer ursprünglichen Konzeption nicht für die politische Kommunikation gedacht waren. Er erinnert daran, dass Twitter ursprünglich ein internes Tool war, mit dem Teamkollegen sich schnell Statusmeldungen schicken konnten und äh, heute sind aber die sozialen Netzwerke zentraler Bestandteil der Kommunikationsinfrastruktur in der westlichen Welt. Und mit ihnen sind eben mächtige Meinungsmacher jeder Couleur groß geworden. Also das war ja nicht nur Trump, das war auch Elon Musk und auch Greta Thunberg, die sich eben über diese Medien direkt an ihre weltweite Gefolgschaft wenden können und so eben ihre eigene Agenda vorantreiben können. Und äh, ja, alle sind dabei eigentlich den Nutzungsbedingungen der Anbieter unterworfen, aber in Wahrheit eben, wenn man genauer hinguckt, wohl eher den Launen der Gründer und Inhaber. Zu welchem Schluss kommt ihr dann? Na, Zum einen war es sicher richtig, Trump zu sperren. Die letzte Entwicklung vor der Sperre war ja so, dass die öffentliche Sicherheit in den USA akut gefährdet war. Aber man muss natürlich auch sehen, dass andere Staatsmänner einfach weitergetwittert haben und zum Teil Gegner nach wie vor mit Kriegsdrohungen überzogen haben. Also die Kriterien für eine Sperre wirken von daher wirklich willkürlich. Und es war letztendlich auch eine Machtdemonstration von Twitter, die eben zeigen sollte, wie private Unternehmen einem Präsidenten von jetzt auf gleich sein zentrales Kommunikationsmittel wegnehmen können. Und äh, ja, sie haben einfach den Stecker gezogen. Also kein Wunder, dass Politikern weltweit da ja, der Schrecken in die Glieder gefahren ist. Also müssen die sozialen Netzwerke künftig mit klaren staatlichen Regeln
1: belegt werden, die dann anhand von eindeutigen Kriterien festlegen, was erlaubt ist und was nicht?
4: Kallis führt als Beispiel Monopole und unlautere Geschäftspraktiken an. Also er sagt immer dann, wenn Selbstregulierung oder Selbstverwaltung nicht funktioniert haben, dann hat der Gesetzgeber eingegriffen. Und er geht davon aus, dass das dann jetzt wohl auch in Bezug auf die sozialen Netzwerke in den USA und auch in Europa passieren wird. Außerdem meint er, dass es jetzt dieser völligen Anonymität der Teilnehmer an den Kragen gehen wird. Und in Europa gibt es ja schon den ersten Entwurf eines Digital Services Act, der künftig festlegen soll, wer für rechtswidrige Inhalte haftet und wann User gesperrt werden müssen. Er regelt aber eben auch, wie sich die Gesperrten dann rechtlich dagegen wehren können. Also das klingt äh, bisher alles wohl ganz ausgewogen und vernünftig, und äh, da darf man gespannt sein, wie die Entwicklung weitergeht. Und das riecht dann wohl
1: nach Veränderung und Regulierung. Aber wie das Ganze aussehen könnte, welche Aspekte berücksichtigt werden müssen und wie das Ganze aus wissenschaftlicher Sicht zu beurteilen ist, das ist jetzt auch ein Thema bei uns im Podcast-Interview. Thomas Dillmann hat dazu mit Christopher Morasch gesprochen. Er ist an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen, Professor am Institut für Journalismus und Public Relations im Fachbereich Informatik und Kommunikation. Er bringt also alles mit, um zum Thema Meinungsfreiheit und soziale Netzwerke fundiert Auskunft geben zu können. Thomas,
0: bitte. Auf ein Wort mit.
4: Hallo, Herr Morasch. Waren Sie eigentlich überrascht, als Twitter den jetzt ehemaligen US-Präsidenten gesperrt hat und Facebook dann folgte? Hallo, Herr Dillmann, vielen Dank für die Einladung. Ich
5: war ehrlich gesagt nicht davon überrascht, weil die Abwägung für die Betreiber erst Twitter und später auch Facebook ja, von diesen beiden sozialen Netzwerken. Eine relativ leichte war aus meiner Sicht. Donald Trump befand sich bereits am Ende seiner Legislaturperiode. Und der image Imageschaden, ja, insbesondere von Twitter, durch den Angriff der Trump-Anhänger aufs Kapitol ist relativ groß. Und eine drastische Reaktion von, von Twitter und äh, Facebook war, wenn sie es so möchten, betriebswirtschaftlich sinnvoll. Ah ja, warum betriebswirtschaftlich sinnvoll? Schlicht um den Imageschaden abzuwenden oder zu verkleinern, mit betriebswirtschaftlich richtiger Entscheidung meine ich, dass es aus Sicht von Twitter, also aus Sicht des Unternehmens, sinnvoll sein mag, Donald Trump zu sperren.
4: Gut, wir sprechen jetzt mal nicht darüber, dass ja möglicherweise dieser Schritt des Sperrens vielleicht schon viel früher sinnvoller gewesen wäre, bei den vielen, ähm, zum Teil ja, lügenhaften Posts, die Trump abgesetzt hat. Aber ich möchte äh, jetzt auf, äh, darauf zu sprechen kommen, dass dieses Sperren von Trump ja eine ganz grundsätzliche Debatte zum Thema Meinungsfreiheit eben ausgelöst hat. Ähm, denn bei sicher aller Erleichterung vielerorts darüber, dass er nun äh, seine Lügen und Aufwilligungen da nicht mehr weiter verbreiten durfte, ähm, gab es ja dann aber auch recht schnell kritische Anmerkungen dazu. Interessanterweise für mich äh, war einer der Ersten, den ich da wahrgenommen habe, der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, der eben gesagt hat, er halte das Verbot für einen inakzeptablen Akt der Zensur. Und dann kurze Zeit später auch äh, Bundeskanzlerin Angela Merkel, äh, die die Sperrung äh, von Trumps Twitter-Konten dann auch für problematisch erklärt hat, ähm, dies sei, sagt sie, oder hat ihr Sprecher gesagt, ein Eingriff in das Grundrecht auf Meinungsäußerung. Wie bewerten Sie die Sperre und, und was sagen Sie äh, zu der geäußerten Kritik daran? Also
5: ehrlich gesagt sehe ich das sehr ähnlich wie die Frau Merkel. Ähm, von Zensur geht im Zweifel immer eine größere Gefahr aus als von Nicht-Zensur. Und jetzt haben wir eben über Twitter gesprochen und, äh, und Donald Trump, aber ich greife mal ein anderes Beispiel auf, nämlich TikTok, ja. Also dieses äh, chinesische Netzwerk mit einem Mini-Video-Format, das unter europäischen Jugendlichen sehr beliebt ist. Und in TikTok mhm. waren überhaupt keine Videos zu den Hongkonger Protesten im vergangenen Jahr zu sehen. Jegliche Kritik an der chinesischen Regierung wird in TikTok äh, sofort zensiert. Und ähm, äh, das, muss man, äh, das muss man eben auch ganz klar sehen. Also Zensur ist im Zweifel auch äh, sehr unvorteilhaft, äh, sehr undemokratisch. Und äh, im konkreten Falle von Donald Trump wäre meiner Ansicht nach eine temporäre Twitter-Sperrung sinnvoll gewesen, sozusagen vor dem Hintergrund Gefahr im Verzug. Und wir müssen jetzt äh, darauf achten, dass nicht zum Beispiel über Twitter ähm, weitere Anhänger äh, von, von, von Trump äh, mobilisiert werden können äh, und zu Gewaltakten aufgerufen werden können. Aber nur vor mhm. diesem Hintergrund ja, und, äh, und nur temporär.
4: Aber Twitter hat ja in der Tat eine, eine dauerhafte Sperre verhängt, während Facebook äh, ja darüber beratschlagt, äh, äh, ihn wieder zuzulassen, wenn ich das richtig weiß.
5: Äh, ja, das habe ich auch gelesen und ähm, soweit ich äh, das verstanden habe, versucht jetzt Facebook äh, mit einem eigenen Gremium äh, abzuwägen, ob, ob diese Sperrung äh, temporär oder permanent sein soll. Was ich, was ich denke, ist, dass es nicht eine, interne, ein internes Gremium von, von, von Facebook benötigt, sondern eine übergeordnete rechtliche Rahmenbedingung, die, die rechtliche Fragen, und aus meiner Sicht ist das eine rechtliche Frage, dann auch verbindlich klären kann. Und diese, dieser rechtliche Rahmen, der, der, der sollte bestehen, und dann besteht auch wenig weniger Grund oder weniger Notwendigkeit für die einzelnen Betreiber, äh, solche Gremien zu installieren. Ja? Hm. Also, das. Ähm,
4: also wenn ich Sie richtig verstehe, dann sprechen Sie sich hier ganz klar für äh, staatliche Regulierungen aus, denn äh, wir haben ja schon mehrfach gemerkt, dass die eigenen Nutzungsregeln ähm, ja schon ad absurdum geführt worden sind und Facebook ja schon zum sehr lange gezögert hat, überhaupt Einfluss zu nehmen auf die Posts von Donald Trump, während Twitter ja wenigstens in dem letzten halben Jahr Äußerungen von ihm so mit Warnhinweisen versehen hat. Aber Selbstregulierung scheint da nicht zu funktionieren. Also deswegen nochmal die Frage, staatliche Regulierungen?
5: Ja, also ich, ich glaube zumindest, dass es äh, relativ naiv ist, ja, auf die Betreiber äh, von solchen äh, sozialen Medien zuzugehen und zu sagen, re reguliert euch selbst. Ja. Das, ähm, das hat ja tatsächlich auch die Europäische Union in der Vergangenheit getan, ähm, und äh, da hat sich ja mittlerweile, wenn sie das verfolgt haben, auch im Dezember des vergangenen Jahres die Erkenntnis durchgesetzt, dass es einen EU-weiten rechtlichen Rahmen für diese sozialen Medien geben muss. Und ähm, die EU hat das äh, ins Auge gefasst äh, mit, äh, mit der Überschrift Digital Services Act und ähm, ja muss, man muss natürlich das Ergebnis äh, bewerten, wenn es da ist, aber ich bin vorsichtig optimistisch dass das ein, ein ähm, zufriedenstellendes Ergebnis sein wird und ein solider
4: rechtlicher Rahmen, in dem sich dann auch die sozialen Netzwerke bewegen können. Ja, dann äh, bleibt mir nur, mich zu bedanken für dieses äh, spannende Podcast-Gespräch. Äh, ich wünsche Ihnen alles Gute, auf bald. Vielen Dank, Herr Dillmann, bis dahin. Tschüss.
1: Vielen Dank an den Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann, und den Professor Christopher Morasch. Das ausführliche Interview, das gibt es wie immer am kommenden Montag, am 1. Februar. Also unbedingt den Abo-Button drücken, dann verpasst ihr auch dieses Interview nicht. So, und jetzt geht's mit dem letzten Punkt weiter. Ich hab's versprochen, die Jobs.
0: Karrieresprungbrett
1: die Agentur Bold Communications und Marketing GmbH sucht für den Berliner Standort einen Senior PR Manager, das Ganze natürlich männlich, weiblich divers für den Fachbereich Fashion und Beauty. In Mannheim sucht das Zentralinstitut für seelische Gesundheit einen Kommunikationsreferenten zur Verstärkung des gesamten Kommunikationsteams am Institut. Und zum Schluss dann noch eine Werbung in eigener Sache. Sitzt ihr vielleicht gerade im Auto oder seid ihr am Kochen? Macht ihr vielleicht Sport? Schön, dass wir euch gerade begleiten dürfen. Bis zu 2500 Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Kommunikationsbranche lauschen unserem PR-Journal-Podcast jede Folge. Wollt ihr euer Unternehmen, die Marke oder die Kampagne hier platzieren, dafür bieten wir nun verschiedene Mediaformate an. Vom Folgensponsoring über kurze Werbeblöcke zwischen den Newsbeiträgen bis hin zur eigenen Sonderfolge. Technischer Support inklusive. Auch hier ist Paula Slomian, der direkte Ansprechpartner und sie schmiedet gerne gemeinsam mit euch Ideen für einen starken Audioauftritt. Zur Erinnerung jetzt hier nochmal die E-Mail-Adresse slomian.pr-journal.de und zum Schluss noch der kleine Hinweis auf die nächste Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Am 25. Februar ist es soweit. Bis dahin, bleibt gesund. Mein Name ist Gerit Zinicke. Tschüss, ciao, ciao und bye, bye.
0: Alles Wissenswerte aus der PR- und Kommunikationsbranche und mehr Jobs gibt's zum Nachlesen auf pr-journal.de. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit All-Media-Channels den Audioexperten für Radio, PR und Podcasts.